0: Przygoda w Norwegii. Kariera z gry Football Manager 2013. Odcinek 10. Do następnego sezonu postanowiliśmy przygotować się w podobny sposób jak poprzednio. Znów ustawiliśmy sparingi z kilkoma dużo niżej notowanymi zespołami, aby nie obniżyć morale drużyny dotkliwymi porażkami. Najważniejsza jest przecież pewność siebie. Nie można jej nadszarpnąć przed tak ważnym sezonem. Poza tym chcieliśmy popracować nad zgraniem i ocenić nowych członków Lillehammer. W sześciu meczach zanotowaliśmy pięć zwycięstw i jeden remis. Zdobyliśmy w sumie 18 bramek, a straciliśmy zaledwie cztery gole. Znakomicie wkomponował się w zespół Sabach Mukaber, który już w debiucie trafił do siatki, a potem dorzucił kolejnych kilka bramek w następnych sparingach. Znakomita dyspozycja snajpera, Wpłynęła na postawę Solberga i Kolseta, jego konkurentów do gry w ataku, którzy także wykorzystali swoje szanse, aby wpisać się na listę strzelców. Mogliśmy więc być optymistami przed rozpoczęciem rozgrywek. Po rozmowie z moim asystentem, Nikolasem Anerką, zdecydowaliśmy się na jeszcze jeden transfer. Doświadczony 31-letni środkowy obrońca, Palskierwe, który do niedawna reprezentował barwy Kielsas, nie kosztował nas choćby złamanego euro, a w pewien sposób wzmacniał kadrę. Bardzo dobre krycie i odbiór, które podkreślił w swoim raporcie scout, stanowiły dla nas wystarczający argument. W przypadku kontuzji lub wahań formy jednego z podstawowych defensorów, będziemy mieć potrzebne pole manewru, aby dokonać niezbędnych zmian. Może unikniemy też sytuacji, gdy w barażach naszej bramki bronić będą przemęczeni stoperzy. Niestety okres przygotowawczy nie zakończył się dla nas różowo, bo kontuzji nabawili się 6 z czterech skrzydłowych. Niezwykle ważny i wyczekiwany przez wiele osób związanych z Lillehammer FK sezon zaczynał się dosłownie za moment, a zdrowy i gotowy do gry pozostawał tylko Freak Gaylo. Szybko musiałem przystąpić, więc do łatania pierwszych dziur w swojej kadrze. Sensownych alternatyw nie było zbyt wiele. W pierwszym meczu rozgrywek przeciwko Follo na lewej stronie zagrał nominalny środkowy pomocnik Erik Bjorkewol, ale jego występ trudno było uznać za przekonujący. Postanowiliśmy więc dać szansę juniorowi z rezerw, utalentowanemu Fosbakenowi, który zazwyczaj grywał przy linii. On także jednak nie podźwignął ciężaru wyzwania, choć trudno w przypadku tak młodego piłkarza mówić o rozczarowaniu. W efekcie błędów popełnionych w okresie przygotowawczym i problemów kadrowych sezon zaczynał się dla nas źle. W pierwszych czterech meczach zdobyliśmy zaledwie dwa punkty, choć nie rywalizowaliśmy wcale z czołowymi ekipami Ligi. To był bez wątpienia Falstart, którzy złośliwi krytycy nazywali bezlitośnie przebudzeniem naiwnych. Czułem, że sytuacja trochę wymyka się mi z rąk i wszystko zmierza do kolejnej powtórki z rozrywki, na końcu której są znienawidzone przeze mnie baraże. Na kolejnym spotkaniu sztabu podzieliłem się swoimi przemyśleniami podczas narady z asystentem. Schraniliśmy okres przygotowawczy Nikolas. Zgranie zespołu było ważne. A potyczki z dużo słabszymi rywalami miały nauczyć chłopaków dobrze podawać, wychodzić na pozycje, tworzyć szybkie dwójkowe lub trójkowe akcje. To jednak przecież nie będzie nam potrzebne w lidze. Powinniśmy popracować nad kondycją i taktyką, aby grać twardo i nie popełniać błędów w obronie. Zanim to naprawimy może być już po sezonie i po ptakach. Cholera, akurat teraz. Podsumowałem, patrząc z rozczarowaniem w ścianę o blado niebieskim odcieniu. W myślach, tylko do siebie już, dodałem, że chyba nigdy nie wygrzebiemy się z tego drugoligowego, półzawodowego Bajora. Dość niespodziewanie jednak, pozytywny impuls, będący niczym kopnięcie z defibrylatora, dostaliśmy w piątym spotkaniu, ze spadkowiczem z Ekstraklasy, Sarpsborgiem. Faworyt do awansu miał najwyraźniej akurat gorszy dzień. I ku zaskoczeniu wszystkich poległ w bitwie z nami oddając ważne trzy punkty. Trampoliną ten triumf nie był, bo kolejne tygodnie, owszem, przyniosły poprawę nastrojów na stampę Sletta Kunstgres, ale Lille hamerewka wciąż zdarzały się wpadki i gorsze występy. Pozycja ligowa wskazywała wyraźnie na kolejny występ w Barażach aniżeli na bezpośredni awans. Kibice przyjmowali to ze spokojem, bo chyba niewielu tak naprawdę wierzyło, że LFK stać na awans. Mogłem się produkować za sterami drużyny, ale nikt nie wierzył, że przeskoczę pewien poziom z klubem wręcz wzorcowo wpisującym się w krajobas norweskiego zaplecza piłkarskiego. Nie chciałem sobie wyobrażać, że mogę tak utknąć na długie lata. Na razie jednak w ogóle nie dopuszczałem do siebie myśli o rzuceniu tego w diabły i wyjeździe gdzieś, gdzie jest cieplej. Chyba Norwegia weszła mi na ambicje. Na pewno przysłużyła się do postawienia mnie na nogi, bo po alkohol sięgałem rzadko. Wysypiałem się i nawet zacząłem więcej ruszać się na świeżym powietrzu. Tymczasem dużo radości zaczął przynosić kibicom Lille Hamarewka, Trwający w tym roku Puchar Norwegii. Odnieśliśmy tam efektowne zwycięstwa. 7-2 nad Sotrą, 4-1 z Vos, solidne 1-0 ze Stalkam. Nie daliśmy rady dopiero ekstra klasowiczowi, Haugesund, z którym polegliśmy 0-4. Obrońca tytułu nie zawiódł i pokazał nam nasze miejsce w szeregu, ale czwarta runda to wciąż był świetny wynik. Dużo powyżej oczekiwań zarządu. W lidze z kolei jakimś sposobem wgramoliliśmy się po 19 rundach na trzecie miejsce w tabeli. Do prowadzącej dwójki mieliśmy sporą stratę. 12 oczek do Kongsvinger i 6 do Sarbsborga. Dwie przypadkowe wpadki i mogliśmy za to wylecieć z hukiem nawet poza strefę barażową, w której tłukły się też Boerum, Start czy Sadness Ulf. Końcówka sezonu zapowiadała się już teraz niełatwo, ale nie rezygnowaliśmy z marzeń o ekstraklasie. Pobyt w drugiej lidze był po prostu zbyt męczący i frustrujący. Normalnie, chcąc podgonić faworytów, powinienem latem ruszyć na łowy i sprowadzić nowe siły do zespołu. Teoria sobie, ale prowadząc półzawodowy klub o przeciętnej reputacji z niezbyt wysoko notowanej ligi, która nie potrafi od lat wprowadzić choćby jednego reprezentanta do fazy grupowej Ligi Europy, nie daje zbyt wielu możliwości. Do takiego miejsca nie chcą przyjść nawet piłkarze zwalniani przez kluby afrykańskie, Polacy i Ukraińcy bez pracy lub Szwedzi, którzy normalnie grają w lokalnych ligach swojej ojczyzny. W połowie sezonu okazało się więc, że praktycznie nie mamy kim wzmocnić składu. Bo każdy piłkarz w naszym zasięgu, któremu kończyła się za pół roku umowa, odmawiał. Ci co chcieli, nie byli warci swojej ceny lub prezentowali marny poziom, nie przystający do naszych potrzeb. W efekcie podpisaliśmy umowę tylko z 23-letnim napastnikiem, Emilem Totlandem, który ma znakomity zmysł strzelecki i coś potrafi zrobić z piłką. Jedyny minus jest taki, że... Unika walki bark w bark i odpuszcza wszystkie sytuacje stykowe. Będzie dobrym nabytkiem, ale tylko kiedy dostanie na boisku odpowiednie wsparcie. Tymczasem cała nadzieja na awans w obecnym składzie. Jeśli nie uda mu się wywalczyć prawa gry w elicie, to utkniemy w zamkniętym kole. I będziemy musieli liczyć na niespodziewany wybuch talentu młodzików, aby wreszcie wyjść z drugiej ligi. Nasze wyniki nie były tragiczne Ale brakowało nam solidności A na domiar złego Czołowa dwójka Stawała się prezentować formę Z innej planety Znowu zanosiło się na trzecie miejsce Na podium I przeklęte baraże Z których wyjście graniczy chyba z cudem Cały sezon pracy Jest podsumowywany W jednym, dwóch lub trzech meczach W których trzeba mieć Sporo talentu i jeszcze więcej szczęścia. Dwukrotnie nam już tego zabrakło i z obawą podchodziłem do wizji kolejnej rywalizacji o awans. Niespodziewanie jednak pojawiło się światełko w tunelu. Oto porozbijany kontuzjami wicelider tabeli zaczął mieć zadyszkę. Potwierdziło się to w naszym bezpośrednim starciu, w którym Sarpsborg zaczął mocno i dokręcił nam śrubę, a potem całą pracę roztrwonił. Po 46 minutach przegrywaliśmy 0 do 3 i kibice na trybunach mieli marsowe miny. Pewnym pocieszeniem był dla nich gol Johansena w 56 minucie. Trafienie Kolseta w 79 sprawiło, że niektórzy nawet zaczęli wierzyć w niespodziankę, a jego celna główka w 91 minucie doprowadziła trybuny do wściekłej radości. Było się z czego cieszyć. Zdecydowanie. Gdy jednak kilka dni później, po niemal identycznym meczu przegraliśmy dwa trzy z Lorenzkog, nikomu nie było już do śmiechu. Znowu dopadły nas problemy w obronie. Na domiar złego, po porażce z Sadness straciliśmy na miesiąc Henryka Nilsena i Sabaha Muhabera, dwóch piłkarzy pierwszego składu. Promyczek nadziei jak szybko się pojawił, Tak szybko zaczął gasnąć. W takich trudnych chwilach hartuje się charakter, co widział każdy, kto oglądał filmy akcji z lat 90. Do odwrócenia karty potrzeba jednak impulsu. W przypadku Lillehammer stał się nim wygrany mecz z liderem, Kongsvinger, którego pokonaliśmy na własnym boisku 2 do 1. (grym) Zaczynaliśmy wyrastać na specjalistów od bycia upierdliwym, dla ekip z czołówki. Potem przyszło zwycięstwo nad Skate i remis ze Stromen. Zaczynaliśmy się rozpędzać. Seria dobrych wyników została dostrzeżona przez ekspertów, którzy przyznali mi tytuł menadżera miesiąca. To wyróżnienie nie było jednak nic warte w tym momencie, bo w tabeli na cztery kolejki przed końcem mieliśmy wciąż pięć oczek straty do drugiego Sarbsborga. Rozpoczynał się decydujący etap wyścigu. W pierwszej rundzie my pokonujemy 3-1 walczącą o utrzymanie Alte. Sarlsborg z rywalem o podobnym potencjale, Hamkam, wygrywa 3-2, a decydującego o trzech punktach gola zdobywa w 92 minucie. Zaczynam myśleć, że los raczej nie da nam prezentu i nie pozwoli. Powalczcie o coś więcej. Będziemy oglądać tylko cukierki za szybą. Wtedy jednak swoje trzy grosze postanawia dorzucić Alfred Hitchcock, biorąc się za scenariusz. W kolejnej bitwie pokonujemy Spadkowicza, Ulkisa, 3 do 1. A tymczasem Sarbsburg ulega walczącemu o dobre miejsce w barażach Baerum, 0 do 2. Na dwie kolejki przed końcem strata zmniejsza się do dwóch punktów Dostajemy swoją szansę, ale musimy potwierdzić chęci Teraz my sami mierzymy się z tym niebezpiecznym Baerom Po wyczerpującym spotkaniu, w którym mamy więcej szczęścia niż umiejętności Wygrywamy 3 do 1 Sarbsburg za to rozbija się na starcie z którym przegrywa 1 do 2. Nagle, ni stąd, ni zowąd, jesteśmy wiceliderami i mamy punkt przewagi nad głównym rywalem. Trzymamy talię w rękach, a przed nami ostatnie rozdanie. My podejmujemy zagrożone spadkiem Hamka. Sarpsborg, będące w identycznej sytuacji Follo. Cały sztab szkoleniowy ma wyłączone telefony. Aby skoncentrować się na naszym meczu, i nie śledzić wydarzeń z innej części kraju. Los jest w naszych rękach. Swój dzień ma akurat lewy skrzydłowy Skagewang, który zalicza jedną asystę i raz sam też pakuje futbolówkę do siatki. Towarzyszący mi od początku kariery pomocnik daje nam więc bezpieczne prowadzenie. Rywale odpowiadają tylko raz, Wygrywamy i przypieczętowujemy swój awans. Później okazuje się, że rozbity psychicznie Sarpsborg tylko bezbramkowo zremisował. Ostatecznie wyprzedzamy go więc o trzy oczka. W ten oto sposób, choć nikt się tego nie spodziewał, Lillehammer FK dołącza do norweskiej elity. Półzawodowy klub, który do niedawna nie znaczył nic w futbolowym świadku, Teraz będzie miał okazję psuć humory największym ekipom, które ma do zaoferowania kraj. No ale właśnie. Czy nie mając nawet profesjonalnego statusu, jesteśmy w ogóle w stanie zameldować się tam na dłużej niż jeden sezon? Zachwycony prezes i jego kompani z zarządu nie wybiegają jednak myślami tak daleko. Na razie przyklepują ze mną kontrakt do 2020 roku, a następnie zabierają się za temat budowy nowego stadionu. Trochę mnie to zaczyna dziwić. Nagle ci sceptycy, którzy tak bardzo obawiają się bankructwa przy ewentualnym kryzysie, nagle szybko i sprawnie przyklepują powstanie mieszczącego niecałe 10 tysięcy osób obiektu? Miał kosztować klub 8 milionów euro. Sprawa wyjaśniła się parę dni później. Mała część tych pieniędzy pochodzić będzie z klubowej kasy. Pomoc miasta, sponsorów i dotacje z Unii Europejskiej pokryją większość inwestycji. To była okazja, której zarząd po prostu nie mógł zmarnować. Piłkarze rozjeżdżają się na urlopy, a ja jeszcze przed swoim wyjazdem na krótki odpoczynek przyglądam się rywalizacji w barażach. Rozścieczony utratą drugiego miejsca Sarpsborg bez problemów odprawia konkurentów z drugiej ligi ale nie wystarczy mu już szczęścia, sił i potencjału w decydującej potyczce z Bodo Tym samym znowu nikt nie poradził sobie w barażach i tylko my oraz Kongsvinger dołączyliśmy do Rosenborga, Mold i reszty. Nasza reputacja tymczasem osiąga dzięki temu osiągnięciu niebotyczny poziom dwóch gwiazdek na pięć. Pomimo awansu Nadal jesteśmy mniej cenieni niż wiele klubów z drugiej ligi, które jednak dłużej budowały swoją pozycję i kojarzone są z pewną stabilnością. Przynajmniej finansowo odbijaliśmy się w końcu od balansowania na granicy bycia na plusie. Wraz z awansem do ekstraklasy wzrosło zainteresowanie fanów oraz sumy wpłat z telewizji. Za same kilka pierwszych spotkań sezonu Obiecano nam 506 tysięcy euro. Budżet rósł, a wraz z nim nasze szanse na przejście na zawodowstwo. Na kilka dni wyłączyłem się ze świata futbolu, ale równo z początkiem 2018 roku wziąłem się za porządkowanie sytuacji w kadrze. Z zespołem pożegnał się Erik Bjorkewol, który miał niezły sezon, ale jednak za mało strzelał i asystował by moglibyśmy na nim polegać, też w ekstraklasie. A my potrzebowaliśmy ludzi, którzy potrafią realnie wpływać na rezultaty. Okazało się też, że reakcji wymaga sytuacja w rezerwach, w których niebezpiecznie wzrosło ciśnienie. Kilku juniorów poczuło znużenie oczekiwaniem na swoją szansę i zaczęło temu dawać wyraz. Na pierwszą ligę się nie nadawali, to było pewne a nie chcieliśmy też z nich całkowicie rezygnować. Problem rozwiązał częściowo nasz klub partnerski, Kilchemne, który akurat awansował do drugiej ligi. Dzięki temu mogliśmy z czystym sumieniem wypożyczyć kilka talentów, by posmakowali regularnej gry o punkty. W ten sposób na pół roku zmieni otoczenie skrzydłowy Fosbaken, defensywny pomocnik Osmaganić i napastnik Indegard. Skorzystaliśmy też z propozycji trzecioligowca Waldr, który wypożyczył od nas zdolnego pomocnika Karlsena. Los postanowił sobie w tym czasie lekko ze mnie zadrwić i w losowaniu terminarza przydzielił Lillehammer FK na pierwszoligowy debiut Rosenborg. Zdecydowanie najsilniejszego przeciwnika, z którym można się zmierzyć na norweskim podwórku zanosiło się na szybką weryfikację i lekcję pokory. Postanowiliśmy z Nikolasem, że wysoka porażka jest całkiem prawdopodobna i warto byłoby trochę osłabić jej wpływ na morale drużyny. Umówiliśmy więc też sparring z jednym przeciwnikiem z wysokiej półki. Wybór padł na FC Kopenhagę, która bez większych problemów rozgromiła nas 3-0. Na kibicach Nie zrobiło to jednak wrażenia. Najwyraźniej nie czytali ostatnio gazet, ewentualnie w ogóle nie zwracali uwagi na przedsezonowe analizy ekspertów i dziennikarzy. Może dlatego ignorowali przewidywania skazujące nas na błyskawiczną degradację. Wszyscy jak jeden mąż tłumnie ruszyli za to pokarnety. 1766 fanów zdecydowało się na taki krok w co klubowa księgowa nie mogła wprost uwierzyć przez kolejne kilkanaście dni. Nie ma się jej co dziwić, bo w poprzednim sezonie liczba kibiców z karnetami nie przekroczyła 300 osób. Nasz budżet rósł, a z nim cały czas przybliżały się szanse na zawodowstwo. Na nic jednak przecież te rosnące stosy euro, jeśli za moment znowu z hukiem wylądujemy na zapleczu. Zarząd z pewnością więc zamierzał chwilę zaczekać z wiążącymi decyzjami, by poobserwować, jak poczynać będzie sobie mój skład na tle elity. O dziwo, w co sam nie mogłem uwierzyć, na otwarcie z Rosenborgiem Lillehammer pokazało pazurki i ku zaskoczeniu komentatorów zremisowało 2 do dwóch. Kolejkę później o sile Benjaminka przekonało się Brandbergen, które nieoczekiwanie przegrało 0 do 2 po trafieniach naszego nowego nabytku Totlanda i cofniętego z ataku do pomocy Solberga. Pomimo kontuzji Johansena i Overwika zdobyliśmy cztery punkty w dwóch meczach. Aż nie wypadało w tej sytuacji się nie cieszyć. Lillehammer FK witało się z Ekstraklasą w sposób, którego nikt by nie przewidział. Sprzyjał nam element zaskoczenia. Ale wiedziałem, że długo nie powinienem na jego efekty liczyć. Kolejni rywale z pewnością będą już dużo lepiej przygotowani na podjęcie Beniaminka. Walka dopiero się rozpoczyna. Dziękuję za wysłuchanie dziesiątego odcinka audiobooka Przygoda w Norwegii na bazie kariery w grze Football Manager 2013. Jeśli podobał się Ci ten materiał, koniecznie podziel się opinią bo to one napędzają rozwój Gralingradu. Na blogu Gralingrad.pl znajdziesz trwającą już od 50 odcinków karierę Stacha Miserii, który właśnie pracuje w Spartaku Trnawa. A jeśli lubisz też treści niepiłkarskie, są tam i inne serie opowiadań. Mam nadzieję, że wkrótce słyszymy się znowu, przy kolejnych audiobookach na bazie gier. Dzięki za uwagę.